Alhamdulillah wassalatu wassalam a Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bid'ah ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Kata Nabi, semua bid'ah itu sesat. Berarti pembagian bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah itu Jelas bertabrakan dong dengan sabda Nabi. Nabi mengatakan kulu bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu sesat. Ini, ini dia dia mengatakan bid'ah itu ada dua. Bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Maka siapa yang lebih berhak didahulukan perkataannya? Perkataan Nabi atau perkataan orang lain? Kata-kata kulu semua itu menunjukkan kepada keseluruhan. Contoh. Ya semua murid Harus keluar dari kelas. Apakah berarti tidak semua murid? Semua. Kata Rasulullah, kulu semua, setiap bid'atin dolalah. Setiap bid'at itu sesat. Tapi kan kata Imam Syafi'i, bid'at itu ada dua macam. Kata Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atan. Bid'at itu ada dua. Bid'atun mahmudatun, wa bid'atun madmumatun. Bid'at yang terpuji dan bid'at yang tercela. Memangnya Anda lebih tahu dari Imam Syafi'i? <tuh> Saya katakan memangnya Imam Syafi'i lebih tahu dari Rasulullah. Perkataan siapapun kalau bertabrakan dengan sabda Rasulullah ya tentu ya harus didahulukan sabda Rasulullah. Dan di sini juga kita harus memahami perkataan Imam Syafi'i secara benar. Al-Hafidh Ibn Rajab di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum Wal Hikam. Beliau mengatakan bahwa semua perkataan salaf yang membagi bid'ah Itu hakikatnya adalah secara bahasa saja, bukan secara istilah. Coba kita lihat prakteknya Imam Syafi'i deh. Sesuai enggak dengan prakteknya yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman sekarang. Yang mengatakan akan adanya bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Karena berdasarkan berkat Imam Syafi'i. Coba kita lihat prakteknya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang namanya maktam, ya... kumpul-kumpul di keluar kematian makan-makan di situ termasuk bid'ah yang sesat. Tapi di zaman sekarang disebut sebagai bid'ah hasanah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa beribadah dengan cara ya yang dilakukan oleh sebagian kalangan tasawuf seperti dengan nyanyi-nyanyi diselingi dengan musik dan goyang-goyang kepala itu termasuk bid'ah yang tercela. Tapi di zaman sekarang dianggap sebagai bid'ah hasanah. Ternyata dalam prakteknya jauh berbeda. Jadi sebetulnya, apa yang diinginkan Imam Syafi'i daripada perkataan bid'ah hasana dan bid'ah yang terpuji itu? Maka Imam, Imam Syafi'i kan pernah apa memberikan definisi. Kata beliau bid'ah yang bertabrakan dengan Al-Quran atau Sunnah atau asar sahabat, maka itu bid'ah yang tercela. Apa maksudnya bertabrakan, menyelisihi? Artinya, ya tidak dilakukan Rasulullah tidak pula oleh para sahabatnya. Sebuah contoh, sebuah praktek ya. Imam Nawawi rahimahullah, salah satu pentolan Madhab Syafi'i ketika beliau pernah ditanya tentang salat rogoib dan salat nisfu syaban. Beliau menjawab, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kainahataini salatain. Sesungguhnya dua salat ini tidak ditunjukkan oleh satupun hadis yang sahih. Tidak pula diamalkan oleh para sahabat. 
fahuma bid'atani madmumatan. Maka kedua salat ini termasuk bid'ah yang tercela. Ya. Lihat Imam Nawawi imamnya mazhab Syafi'i loh. Ya. Sangat terkenal dalam mazhab Syafi'i. Siapa yang enggak kenal dengan Imam Nawawi rahimahullah? Ternyata beliau mengatakan bahwa dua salat ini yaitu salat Nisfu Syaban dan salat Raqib tidak ditunjukkan oleh hadis yang sahih. Tidak pula diamalkan oleh para salafus saleh. Apa hasilnya kata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi, maka itu bid'ah yang tercela. Tapi di zaman sekarang dianggap bid'ah hasanah tidak. Iya. Jadi kok prakteknya berbeda? Aneh. Iya. Maka di sini kita harus pahami ahli bahwa bid'ah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, bid'ah yang terpuji itu adalah secara bahasa yang kemudian dikenal di dalam ilmu usul fikih dengan istilah maslahat mursalah. Iya. Seperti misalnya contoh penulisan mushaf Al-Qur'an. Enggak ada di zaman Nabi, enggak ada, betul. Iya. Tapi ternyata para sahabat bersepakat untuk membolehkan. Apakah itu bid'ah? Kita katakan secara bahasa ya, tapi secara istilah tidak. Ingat, ada sebuah kaidah yang harus kita pahami. Bahwa sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW itu tidak lepas dari tiga keadaan. Yang pertama Nabi tidak melakukan karena belum ada pendorongnya. Contoh di zaman Nabi nggak ada yang namanya ilmu usul fikih, ilmu hadis. Kenapa? Karena di zaman itu belum dibutuhkan. Belum ada pendorongnya. Para sahabat semua, para ahli bahasa, paham mana umum, mana khusus, mana mutlak, mana mukoyat. Iya. Demikian pula sanad pada waktu itu belum ada. Yang kedua, Nabi SAW meninggalkan sebuah perbuatan karena ya masih ada penghalangnya. Contoh, kenapa di zaman Nabi SAW Al-Quran belum dikumpulkan? Jawabnya karena masih ada penghalangnya. Apa itu? Yaitu Al-Quran terus-menerus turun. Nah, ketika di zaman Abu Bakar banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dunia kalau tidak dikumpulkan ini bisa bahaya, bisa hilang itu Al-Quran, maka ini masalahnya besar sekali sehingga menjadi kesepakatan para sahabat Rasulullah SAW, dan ini menjadi sunnah khulafa'ur rasyidin dan Rasulullah memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah khulafa'ur rasyidin jadi sama sekali tidak disebut dengan bid'ah secara istilah keadaan yang ketiga Rasulullah SAW meninggalkan suatu perbuatan Padahal pendorongnya ada, penghalangnya tidak ada. Nah, ini yang dinyatakan oleh para ulama, ya tidak disyariatkan, bahkan bisa jadi bid'ah. Contoh misalnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat duha, salat eh, idul adha dan idul fitri tidak pakai koma, tidak pakai adzan. Padahal pendorong untuk adzan dan koma ada nggak? Ada. Iya, untuk apa? Mengumpulkan orang. Kemudian ikhwata Islam azani Allah menghalangnya ada tidak? Tidak ada. Rasulullah mampu menyuruh Bilal untuk apa? Azan, Omar. Tapi kenapa Rasulullah tidak lakukan? Jawabnya karena itu tidak disyariatkan. Maka kalau ada orang yang azan, Omar untuk salat Idul Fitri dan Idul Adha, maka ini jelas bid'ah. Demikian pula semua perbuatan yang Rasulullah SAW mampu melakukannya dan pendorongnya pun ada. Maka pada waktu itu jelas itu tidak disyariatkan ya. Berbeda dengan dua keadaan yang pertama tadi. Maka kalau memang ada masalah yang besar untuk membela syariat, apalagi itu membela pokok-pokok agama, maka itu jelas sangat disyariatkan sekali.
Maka disinilah pahami apa yang dimaksud dengan bid'ah. Ya, yang terpuji menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadi sebaik-baiknya bid'ah itu ini yaitu salat taraweh. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab itu bid'ah secara bahasa bukan secara istilah. Kenapa demikian? Karena di zaman Rasulullah salat taraweh itu hanya ya dilakukan tiga malam saja. Kemudian Rasulullah tinggalkan karena masih ada penghalangnya apa itu? Karena takut diwajibkan atas umatnya. Sedangkan sudah kita katakan tadi bahwa Rasulullah meninggalkan sesuatu karena masih ada penghalangnya. Ketika penghalang itu tidak ada dan masalahnya besar boleh. Itu tidak termasuk bid'ah. Nah, di zaman Umar, ya, tidak mungkin lagi diwajibkan. Tidak mungkin. Maka Nabi SAW, maka Umar pun menyuruh untuk diadakan kembali sholat taraweh berjamaah sebagaimana di zaman Rasulullah pernah dilakukan mungkinkah sesuatu yang Rasulullah pernah lakukan dikatakan bid'ah secara istilah tentu tidak, sama sekali tidak jadi maksud Umar nikmatil bid'ah tuhadi sebaik-baiknya bid'ah itu ini adalah bid'ah secara bahasa ingat. bukan secara istilah secara istilah syariat sama sekali nah sekarang kalau ada bid'ah hasanah secara istilah yang menjadi parameter hasanah itu siapa? Ya, hasanah menurut siapa? Kalau ada orang berkata, ini kan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Kita katakan maaf. Baik menurut siapa ya, Akhi? Menurut Anda. Anda siapa? Anda bukan pembuat syariat. Baik menurut Kiai, Kiai bukan pembuat syariat. Agama ini milik Allah. Agama ini bukan milik Kiai, bukan milik ulama. Bukan. Agama ini milik Allah ya, Akhi. Maka kalau yang kita pandang baik belum tentu loh baik di sisi Allah. Bukankah Allah Taala berfirman ya dalam surat Al-Baqarah itu bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu ternyata itu baik buat kamu. dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu ternyata itu tidak baik buat kamu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang tahu kamu tidak tahu makanya jangan sok tahu. Makanya ya akhi, agama ini milik Allah. Maka kita latih memandang baik itu yang menurut Allah dan Rasulnya baik. Kalau itu baik menurut Allah dan Rasulnya pasti sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Bukankah Rasulullah sudah menyatakan bahwa semua kebaikan sudah dijelaskan? Ya beliau mengatakan, Tidak tersisa lagi. Ya, semua yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali sudah dijelaskan semuanya. Sudah dijelaskan, Rafi. Agama kita sudah sempurna. Buat apa ditambah-tambah lagi? Ya, apakah Anda meragukan Rasulullah itu telah menyampaikan agama secara sempurna? Maka orang yang membuat-buat suatu ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah sama saja dia mengatakan Rasulullah belum menyampaikan yang ini, tapi saya tahu. Berarti sama saja dia menuduh Rasulullah SAW mengkhianati risalah. Makanya kata Imam Malik apa? Maniptada afidini bid'atan. Siapa yang membuat satu bid'ah saja dalam agama ini? Muhammad dan khana risalah. Berarti dia sudah menuduh Rasulullah SAW mengkhianati risalah. Allah azza wa jalla yakul. Karena Allah berfirman, Al-yawma akmatu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu. Pemalam yakun yaumah idin dina. 
maka yang pada hari itu tidak termasuk agama. Lam yakunil yaumadina mata pada hari ini pun tidak termasuk agama. Jadi ini ya akhi, bahwa Rasulullah mengatakan semua bid'ah sesat. Ya, adapun pembagian bid'ah menjadi terpuji dan tercela menurut Imam itu hanya sebatas dari sisi bahasa, bukan secara istilah syariat. Ya, karena perkataan siapapun tidak boleh melawan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah hamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.